0: Água.
1: aqui é o Matheus.
0: Estamos em mais um podcast no barquinho, hoje para falar um pouco sobre a
2: reforma. Aquela reforma que a gente já falou. Não, já lá? terminei,
1: já terminei. <risos> ah, eu,
2: ta, eu pensei que ninguém ia fazer essa piadinha, cara. Vocês
0: devem estar achando estranho que esse podcast seria pra ser, era para ser um pipoca, mas a gente vai adiar esse pipoca. E esse vai ser um sobre reforma, dada a nossa data de hoje. estamos aqui pra com... Aproveitar, pra aproveitar o hype, né? <risos> Exatamente, aproveitar <risos> o hype. Estamos aqui com Leopoldo Teixeira, lá do CabraCast. E
3: aí, galera, beleza? Tem que falar hoje, né, para né? Manter a, a vibe nordestina, né? a, o hype <risos> nordestino. Valeu, galera. Tudo certo. É, estereótipo, né?
1: Você tem que fazer igual o Ivandro. A gente tá conversando isso da gravação, voz normal. Começa a gravação, meu amigo.
3: Fica afetado.
1: Vira um nordestino roots.
3: <risos> é, eu não, não. Eu não sou de fachada feito Ivandro, né?
2: Então...
4: <risos> oh.
2: Olha a crise. Vixe. <risos> <risos> É, não
3: bom. é crise nenhuma, não. A gente tem a linguagem do amor da tesourada. É a sexta linguagem do amor. Né? Um tesouro o outro. <risos> é,
4: muito bom. Hum.
0: Estamos
3: aqui também com
0: Alexandre Milhoranza, do VTCast.
4: Aí, ela passou um, no barquinho pipoca. Não tem pipoca, mas tem o milho, então... Tudo bem. Ah, Aí. Então, pré- você no fundo ligado. no fundo continua um no barquinho pipoca é. só se a gente conseguir é, fazer é, o milhorar não pode ficar né?
2: muito é, é, é. é a cabeça olha só é porque a gente vai falar de reforma porque se a gente fosse falar de pentecostalismo, rapidinho ia ter pipoca só a que é piada do Tiago
0: <risos> Clássico Então vamos para o podcast Falar um pouco mais sobre a reforma Sobre o que fazemos hoje com essa bendita reforma Será que a gente precisa reformar a reforma de novo? A gente vai discutir isso depois dos recadinhos Recados rápidos, antes de começar esse podcast, primeiro avisar que, gente, não teremos epístolas hoje, por quê? Porque era pra ser uma pipoca, vocês escutaram aí na entrada, mas como a gente tá em cima da hora, a gente não vai gravar hoje, vai gravar a pipoca só, mais pra frente, e no próximo podcast no barquinho a gente faz
2: epístolas de tudo junto, certo? Não teremos epístolas, mas teremos confraria!
0: Aê, confraria no barquinho, o que, que a gente chamou aqui pra dar o um recadinho junto com a gente da confraria?
1: É, vocês. Ah, sou eu? Ah, hoje gente, teremos com o Uhul,
2: dia 21 de novembro, reserve a data Se não tava reservada, cancela todos os seus encontros, casamento, funeral, para estar lá conosco em
1: Jacu, digo,
2: Jaú Nossa, senhor A gente segurando
0: para não fazer a piadinha Caramba Dia 21 de novembro, sábado, temos a compraria no barquinho. Menos de um mês, galera, pra chegar o nosso dia de encontrar com você, ouvinte discípulo. O evento vai acontecer no dia 21, no sábado. É, recados importantes: se você não fez a sua inscrição ainda, faça o link aqui na, na postagem, o preço é 30 reais pra pagar a alimentação do seu dia todo lá, a gente vai ter irmãos.com a gente vai ter Juntos em Um, junto com a gente lá também a gente vai ter Sara, a gente vai ter a tripulação toda, vai ser bem legal o preço é 30 reais, eu já falei você pode pagar via depósito nas nossas contas,
2: e o que mais que vai ter lá, Matheus?
1: Não sei o que é <risos>
2: Tiago, o
0: Thiago, que vamos ter
2: <risos> lá, Tiago? Nós teremos, primeiro, a presença, mais uma vez, do representante das camisetas Virá. Que no ano passado eles estiveram lá no Não, nosso use, evento. Use Virá. Se você quiser comprar camisetas use virá. sem frete, né? aproveite. E, além disso, além disso... Nós decidimos ousar. E iremos também disponibilizar camisetas no barquinho para vocês, discípulos.
0: Que bonito, rapaz! Teremos camisetas no barquinho à venda. Na verdade, sob encomenda na Confraria né? Se você tiver interesse nas camisetas, você vai entrar no link aqui. Vão ter dois modelos de camiseta. Infelizmente, a gente não, cons- não tá ainda com estrutura para vender, entregar pelo correio e tal. Então a gente vai abrir essa pré-venda. É até o dia 2. Até o feriado, no máximo dia 3 Então se você tá escutando isso depois do dia 3 Aguarde novas instruções Se você está escutando isso antes Garanta a sua pré-venda porque a gente vai entregar Lá na confraria E é só lá, certo? Então tem aí os dois modelos de camiseta Você olha aí, se você gostou, ajuda a gente aí compra aí E onde que estão essas camisetas? Que link é esse que vai ter para comprar? Matheus, o que, que você tá trabalhando tanto Nesses últimos dias? O que é? chato cara Ah,
1: que idiota você tá falando da loja da Nau
0: (risos) exatamente (risos) obrigado pela lixa solta o cabo da Nau solta o cabo da loja da Nau A gente tinha que colocar o Danal em algum lugar, né, cara?
1: <risos> <risos>
0: Temos a loja Danal, onde estão as camisetas do Nobarquinho e também o ingresso para a confraria. Então você pode fazer tudo pela nossa lojinha ali. É um sistema nobarquinho.com loja você entrar lá na loja da Nal e garante a sua, o seu passe para a confraria e também as camisetas do no barquinho, certo?
2: Certo.
1: Se fosse outros tempos, o Thiago ia falar que é uma
2: loja da Nau da tá de boa. Mas graças a Deus ele tá liberto.
1: Nossa!
2: Graças <risos> a Deus
0: mesmo! Então é isso. Informações aqui nos links da postagem. Corra pra garantir o seu lugar. E até a confraria! Valeu.
2: A mighty fortress is our guide, a bulwark never failing. Our helper, he amid the flight of mortal ills prevails. Estamos de
0: volta e vamos falar sobre, então, a reforma. Você já sabe, se você acompanha no Barquinho desde o começo, você sabe que o nosso primeiro episódio já foi sobre reforma. A gente falou ali sobre as 95 teses, a gente discutiu Isso. um pouco da relevância dela no dia de hoje. É, não
1: precisa é citar de novo. Cara. <risos> Deixa se lá. Se estiver bem
0: desocupada, aproveita, vai lá, pega o feriadão. Aquela, <risos> não, 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 não.
2: aquela vitrine linda. E aquela Coisa pauta bonita. que a gente fez de 20 aquela... páginas. <risos> Aquele <risos> podcast de 3 horas de gravação. Gravado a 1h30 da
0: manhã. Exato, bons tempos. Enfim, quer dizer, não sei se são bons tempos, mas. Então...
1: Mas tem os, os BTCasts aí da Reforma. Que...
0: Isso, é aí tá, é, vamos dar o equivalente ao tempo que a gente levou pra gravar, você escuta os do BTCast <risos> da Reforma. <risos>
1: Talvez a
3: pessoa já tenha ouvido falar de reforma, mesmo antes dos podcasts, né? Quem sabe?
0: Ah, sim, com certeza, mas se querem outras referências de podcast, estão aí também. Pra gente dar uma... Qual é a intenção? A gente ouve muito falar de reforma, a gente já escuta muito podcast. Quer dizer, quem é de igreja reformada, vira e mexe, escuta, os calvinos, enfim, tudo isso da vida. A gente quer dar uma recapitulada e quer partir disso pra hoje. Como é que a gente vai fazer essa, essa transposição? E será que a gente precisa reformar de novo? Será que. Como que tá? Como que anda a nossa espiritualidade? Como que anda a nossa teologia? Como que anda a nossa prática de tudo que a gente ensina hoje? Então essa é a, é a ideia desse podcast. Mas pra isso a gente precisa dar uma lembrada, né? Quais são as bases da reforma? Como que começou tudo isso?
1: era um BTCaster, né? Ah, é, tá, bom, não. ah não. eu que não
3: vou falar. falar. Ah, então, é. bom, desculpa, <risos> me chamaram.
2: Eu vi que. <risos> é
4: o que, Leopoldo? O que você falou? me chamaram para falar de teologia, né? <risos> Ai, meu Deus do céu. Tá bom, é verdade. Tá bom, tá bom, tá bom. Quando a gente fala em reforma, a gente tem que lembrar um pouco do, do momento histórico, mas isso aí também já foi tratado e é, muito, é até mais simples a gente retomar a história a partir do, dos livros, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte. A reforma, na verdade, ela começou com uma reinterpretação da Bíblia, porque as doutrinas e as formulações dogmáticas dos cinco solas, da tulipe e tudo mais que a gente conhece aí, elas vieram muito depois, né? Então a reforma, na verdade, ela se tratou de um reestudo, um reexame da Bíblia, sem nenhum tipo de medo e sem nenhum tipo de pressuposição. Porque na época do Lutero, a gente pode dizer que ele fez uma releitura da Bíblia, né? Depois de tudo aquilo que ele viveu, e a gente tem que lembrar também do momento histórico ali na na Europa, né? Aqui na Europa. Eles estavam vivendo aquele período de renascença, de redescoberta, né? Das coisas, né? Aquele renascimento cultural, histórico, científico até. Lutero passa também a reexaminar a Bíblia Sob essas lentes, né? Ele passa a reler a Bíblia de uma outra forma. Antes da reforma, a fé ela estava muito restrita primeiro ao clero e algumas questões muito nebulosas, que para as pessoas fora do contexto eclesiástico, era muito difícil compreender. Por exemplo, uma coisa bem prática que a gente pode dizer, as missas eram em latim, então pouca gente sabia latim, exceto o clero sabia o latim, né? o povo comum. A Dona Maria o Seu João, eles não sabiam latim. As pessoas iam na igreja por uma questão de costume, por uma questão de tradição, mas isso não significava nada para a vida delas. Em termos práticos, né? Ali no, no dia a dia, na terça-feira depois da missa. Então as questões da fé, elas estavam restritas muito para o clero. E a reforma, com essa reinterpretação, com essa releitura, da Bíblia, ela abre a espiritualidade para todos, né? A fé agora podia ser vivida no dia a dia por todo mundo com a questão do sacerdócio universal de todos os crentes, não era só mais o clero que tinha um acesso privilegiado a Deus com a Bíblia agora sendo produzida, sendo escrita em alemão, na língua do povo o estudo da Bíblia não ficaria mais restrito ao clero, então O movimento da reforma foi um movimento teológico, mas também social para promover a independência e a liberdade das pessoas e viver a fé não mais de uma forma nebulosa, restrita somente a algumas pessoas, mas por todo mundo no seu dia a dia. É um movimento de autonomia. Agora, a tulipe, os solas e tudo mais, isso são formulações posteriores. A gente tem que considerar, num primeiro momento, que a reforma veio para dar autonomia para as pessoas.
1: Nessa questão de voltar às escrituras, né, como você falou, já não se utilizava mais a língua do povo para falar da Bíblia, né, no, no, nas missas, etc. E aí, nesse momento da reforma, é um retorno às escrituras, então a gente pode dizer que a centralidade aí da reforma foi um retorno a ler a Bíblia, a ter a Bíblia na língua do povo... E, consequentemente, isso daí aí ia acabar gerando uma, uma ruptura, né? Como acabou gerando com a igreja. Porque aí acabou descentralizar o poder, simplesmente. Porque não é o que aquelas pessoas estavam buscando, né? Os reformadores, em primeira instância, não era poder. Mas a igreja católica acabou perdendo poder também, né? Por causa disso.
4: Por causa da autonomia dada às pessoas, né? Uhum. À medida que as pessoas pudessem ler, e hoje o idioma alemão... Atual ele deve muito a esse movimento, né? Porque a, a tradução da Bíblia para o alemão na língua corrente do povo permitiu que o povo fosse educado nesta língua e passasse agora a discutir as coisas da fé. E tudo da população em geral saiu do clero e foi para as mãos de todo mundo. Agora todo mundo podia ler, discutir, comentar e viver. Essa fé no seu dia a dia, sem ficar aquela coisa nebulosa, aquela coisa escondida de poucos. Já li até que
3: o Lutero é considerado assim: ele é dito como ele estabilizou a língua alemã, né? Nesse caso, assim, essa tradução da, da, da Bíblia na língua do povo, né? Claro que tem a questão da imprensa também, que de certa forma ia contribuir para. Né, mas eu já vi esse termo aí, lendo a respeito, que Martinho Lutero deu essa estabilizada na língua alemã, né, que, como você está falando aí, né, foi particular também na reforma, no foco no indivíduo. Né? Então, tudo antes era muito no coletivo, mas também né, centralizado no clero. Né, esse foco no indivíduo tem vários desdobramentos também, né, e a ideia né, é discutir mais adiante essa parada.
4: Jesus, I love, you. I know, thou art my... Essa questão que o Leopoldo trouxe do foco no indivíduo é super interessante porque a reforma, na verdade, ela está muito fundamentada, muito amparada. Na questão do humanismo, que tinha foco no indivíduo. Então, por exemplo, um dos grandes nomes do humanismo é Erasmo de Roterdã. E Lutero se correspondeu muito com Erasmo de Roterdã. O Felipe Melancton, o gênio teológico, cérebro por trás do próprio Lutero. Melocoton. Ah, é, o Melocoton. <risos> Aliás,
1: muito bom. Falando de reforma é outro BTQ que eu recomendo ouvir. E conta a história, putz, eu eu não sabia disso daí. Injustiçado, né? O Melanchthon, né? Ah, mas ele é injustiçado, porque acho que pra ele tanto faz. É. Né? Não, cara, no sentido
2: de que a gente fala muito de Lutero e Calvino, mas muito pouco de Melanchthon. Pelo menos o cristão médio que ouve falar de reforma na igreja, ouve pouco de Melanchton.
4: E tanto o Melanchton quanto o Lutero, eles eram. Eles se correspondiam por carta com o Erasmo de Roterdão, um dos grandes nomes do humanismo. E o humanismo, ele tem por base o indivíduo E a reforma, ela trabalhou com essa questão de dar autonomia para o indivíduo, aumentar a capacidade, aumentar as habilidades do indivíduo. Aí, quando um indivíduo, outro indivíduo, outro indivíduo, outro indivíduo começa a ter autonomia, o poder central de qualquer coisa que seja, ele se enfraquece
1: isso não era nem talvez um objetivo primordial de Lutero, porque se você pegar as teses e os primeiros escritos dele, a relação dele com a igreja no princípio, não era de diminuir o poder da igreja, nem questionar o Papa, mas questionar algumas práticas que estavam acontecendo né, e trazer esse conhecimento das escrituras para o povo. Mas se você ver a relação dele com o Papa, ele durante muito tempo, durante a reforma, ele ainda acreditava no papado, acreditava nessa estrutura do do poder da da igreja, né? mas depois, porque rejeitaram os estudos, os escritos dele, aí que acabou acontecendo uma ruptura, Começando da, da Igreja Católica, né? não da parte de Lutero.
4: Exato. Então, a reforma ela não foi porque Lutero ficou bicudo com o um Papa. Uhum. Né? Ficou marrento. Ah, não gosto mais é. desse cara. Não. A questão era dar autonomia para o indivíduo. Lutero queria que as pessoas também conhecessem a Bíblia. Lutero queria que as pessoas tivessem mais autonomia, não dependessem tanto do clero. Por isso, de novo, sacerdócio universal dos crentes. né? A questão é que quando você dá autonomia para o indivíduo em uma área, a mente do indivíduo se abre. E quando ela se abre... Ela vai querer buscar outras coisas também. E aí tivemos outros desdobramentos na reforma: educacionais, sociais, políticos. Isso tem tudo a ver com
2: com racionalismo, né, cara? Mais pra
4: frente. Isso, exato. Mais pra frente, sim.
2: é decorrente da reforma. Foi um resultado.
4: Exato. Foi um desdobramento, o próprio racionalismo depois foi um desdobramento de todo esse movimento. Claro, não vamos colocar tudo na conta, ah, foi a reforma que fez tudo isso. Uhum. Não, mas o, o, o movimento ali na Idade Média, neste momento ali da Idade Média, neste final, culminou tudo para a autonomia do indivíduo. Existem é, colaterais,
3: inclu... né? A própria a imensa, né? aliada a essa questão justamente da responsabilidade Perfeito. do indivíduo, dessa ênfase que Lutero deu, tem coisas que às vezes nem para para refletir. né? Uma vez eu estava lendo um autor, ele mencionava essa questão da da própria influência da tecnologia, a imprensa não deixa de ser uma tecnologia, né? e até então a Bíblia era era escutada, né? muito mais do que lida né? pelo povo. Né? Então, era uma coisa mais até coletiva, justamente aí, né? você, tinha, você juntava várias pessoas e escutava. Na medida que você pode imprimir a Bíblia, você tem essa ênfase da pessoa estudar, surge a ideia de que você pode ter, um, digamos assim, o seu devocional, o seu tempinho quieto de, de estudo e tal. Até então, não existia isso, porque você não tinha lá a Bíblia impressa e tal. Então, coisas que hoje em dia até a gente já... Assume que, não, toda a história o cara tinha que ter um tempo né, devocional diário ali e tal, mas antigamente nem existia a Bíblia impressa, né? Digo assim, então são coisas que né, são aliadas aí, né, e que tem esse esse efeito né, e e desdobramentos aí, mas com certeza a Reforma não é a única causa, né, mas uma das né, um dos pontos importantes aí, uma influência importante em todos esses desdobramentos aí que você citou.
1: inclusive esses desdobramentos.
3: Desdobra a sua língua
4: dele. aí. Desdobra <risos> a língua aí. <risos> <risos> uhum. Uhum.
1: Esses desdobramentos da reforma, inclusive tem o ponto dos dos próprios governantes da época porque vamos lembrar que não tinha só a questão espiritual, a questão da religião, mas a religião era ligada com o Estado, né? Então esse poder não era só um poder religioso, era um poder que é muito além disso. E aí eu acho que o que vai também trazer essas mudanças na sociedade, que o Milho estava falando, é, é porque os próprios governantes, esses príncipes né, que... É, tinha essa divisão de cada lugar, eles acabam usando da reforma para romper com a igreja católica, né? e a partir disso, ter uma liberdade da, da sua nação, do seu povo, de se desenvolver deixando de lado a, essas amarras, né? a, os freios da, da igreja católica, que acabava influenciando em todas as áreas, né? não era só no ensino religioso, mas influenciava na ciência, nas artes tudo tinha que passar meio que pelo crivo deles, então os governantes embarcam na reforma também e aí eu acho que tudo isso que aconteceu depois tem um, uma grande parcela referente a isso né, dos
4: governantes. Então a gente tem que lembrar que o período medieval ele foi um período muito proibitivo, tanto na igreja só o clero tinha acesso à bíblia a fazer determinadas coisas, os leigos não sabiam de nada, deviam ser conduzidos tal, né? não se dava essa autonomia né? uh, até a questão produtiva, né? aquela questão dos feudos, os vassalos, os servos, então você dava um cantinho de terra, tinha aquela economia de subsistência o pessoal fazia só o, o, o basiquinho ali para eles se manterem e beleza, a vida não era muito mais do que isso aí a reforma, ela vem como aproveitando todo esse momento histórico de autonomia do indivíduo, ela também surge como, ah, com essa veia libertadora né? então note, nós não estamos aqui restringindo a reforma a uma concepção de dogmas do solas e do tulip não é isso, não foi só isso isso é uma das consequências. né? Uhum. A reforma é muito mais que esses dois dogmas da Tulipe e do Solas. Né? Então, a reforma ela vem com esse ímpeto de libertador. Então, se a igreja ah, romana, medieval, tinha essa questão proibitiva, a reforma ela vai vir com a proposta de imprimir a Bíblia na linguagem do povo, de todo mundo ter acesso as mesmas coisas que o clero tinha, então foi um agente doador de autonomia para as pessoas. E aí, como consequência disso, o próprio Melanchthon, ele foi um cara que espalhou a educação pela, pela Alemanha, aproveitando esse ímpeto libertador, da, ele foi o cérebro sistematizador da reforma em termos teológicos, mas também ele foi um grande sistematizador educacional. Entendeu? Também a educação passava por esse âmbito de libertar as pessoas. E aí a educação começa de a cada vez mais, né? até de pouco em pouco, né? também não foi algo assim, num dia, no, num dia todo mundo analfabeto e no outro todo mundo já... Não, mas isso começou pouco a pouco, ou permitiu que pouco a pouco, a educação também passasse as classes mais baixas. Né? E aí o homem começou a se perceber livre para desenvolver todo o seu potencial e habilidades. né? já não estava mais só na mão de alguns o conhecimento. né? E junto com esse movimento de libertação, como a gente falou alguns momentos atrás, a reforma sendo baseada no humanismo, que dava autonomia para o indivíduo, essa liberdade, houve também um retorno ao estudo dos clássicos, os clássicos da filosofia, por exemplo. né? Lutero teve o interesse de estudar o novo grego e o hebraico, que são línguas clássicas, que são as línguas formadoras, as línguas ah, nas quais a Bíblia foi redigida, né? Porque até ali só tinham estudos quase que latim. E uhum. Lutero, aproveitando esta onda, falou: vamos voltar ao clássico. Por isso, ah, esse desejo também de voltar a aprender o grego e o hebraico. e A tradução para o latim, baseando-se a partir do grego e do hebraico, e não mais do latim. Quer dizer, nada mais de intermediários. Sem intermediários na literatura, sem intermediários na educação, sem intermediários na relação com Deus. Por quê? Por quê? Porque o indivíduo ele tem que se ver livre para buscar o seu caminho, para buscar a sua autonomia, para desenvolver seu potencial e desenvolver a sua habilidade. Então notem que a reforma ela vai além dos cinco gente... solas e, e além da grupo. Tá e aí
2: hum. quando, a gente tá, quando a gente fala de intermediários, a gente tá falando exclusivamente da Igreja Católica da época, né? Porque o, o poder da Igreja era muito grande. Você vê que ela domina, tudo isso que você falou aí era dominado pela Igreja Católica, né, milha
4: É, era tudo centralizado, né? Então a Igreja Católica também que ordenava ou depunha reis, né? A questão toda era centralizar a coisa.
3: algumas consequências, milho, também, assim, essa própria questão da educação que você falou, né, tem o livro lá do Maxwell, que fala da ética protestante e tal, né, que aponta, né, um, como sendo uma das principais razões, mas eu já até li outros estudos que falam que esse próprio efeito da, da, do, do espalhamento aí da educação, as pessoas estudando e sendo mais letradas, também contribuiu que, para que o avanço das nações que eram protestantes. Então, não apenas o, digamos assim, a ética né, protestante, então você ter esse valor né, no trabalho também, mas como as próprias nações que né, foram protestantes, elas se tornaram mais letradas né, rapidamente, isso contribuiu para esse crescimento econômico. Então, tem certas dessas ideias, como você falou, né você ganha autonomia numa área, você vai aplicar essa ideia de autonomia. Né? Então, por exemplo, a própria noção do calvinismo de que o homem né, nasce em pecado, né, e aí a gente não pode na nossa própria, né, nas nossas próprias faculdades, né, digamos assim, mentais e tal, né? E aí isso gerou uma ênfase em, em experimentação, certo? Essa visão calvinista da depravação total do homem, ela leva essa ênfase na experimentação nas ciências, dado que a gente não pode confiar nas nossas faculdades, a gente tem que observar cuidadosamente a natureza, aprender como as coisas são, e isso tem desdobramentos também né, na ciência, e aí a gente vê uma disparidade aí de cientistas nas academias francesas, e belgas, etc., né? enquanto que havia muito mais católicos do que protestantes na população, havia muito mais cientista protestante do que católico. Né? Hoje em dia a proporção não é mais né, tão boa quanto antigamente, infelizmente.
4: <risos> não, mas também essa questão, até da, da predestinação do indivíduo por Deus, note do indivíduo. Sim por Deus, ajudou muito nessa questão, né? Mas aí também, falando de mudanças econômicas, a gente passa a refletir um pouco, porque antes dessa retomada da autonomia, da liberdade do indivíduo e tudo mais, só o trabalho intelectual era valorizado. E o trabalho intelectual estava nas mãos de quem? Da igreja, do clero, né? E o trabalho... E o trabalho manual, o trabalho técnico, o trabalho do, do, do dia a dia, assim, era pouco valorizado porque também era um trabalho mais de subsistência, né? Do, do carinha que tinha lá o seu pedacinho de terra dado por algum feudo, ele produzia por subsistência e tudo mais, né? Quando vem essa questão da emancipação do indivíduo, começa a haver também um movimento de emancipação econômica, da pessoa, porque também inspirado por esses ideais da reforma, veio a ideia de que tudo o que a pessoa faz pode ser usado para a glória de Deus então não era só a questão do ler a Bíblia não era só a questão de orar não era só a questão de estar num templo, não era só a questão da tradição religiosa, mas tudo o que a pessoa faz, realiza com as suas mãos, com o seu trabalho também pode ser usado para a glória de Deus Porque antes a glória de Deus era só vista no trabalho intelectual que estava restrito à igreja, como foi falado. Agora não. Opa, tudo é para a glória de Deus, até o trabalho. Então a economia começou a se desenvolver para todos. Claro, o todos aqui, né? Não é que todo mundo virou microempresário. É que a gente tem que (risos) pode pensar com a a mente de hoje, né? né? Mas a questão é que os indivíduos naquela época começaram a se abrir para isso. Ou seja, a economia passava das mãos dos donos das terras para todo mundo que tivesse alguma iniciativa. Depois, algum tempo depois, veio essa questão do trabalho ser visto como a salvação para o homem. A salvação não não só no sentido soteriológico, teológico da coisa, mas a salvação ah, Social. social. Exatamente. E aí começa a ver, nessa época depois, agora aqui a gente já está falando de uh, uma outra releitura, hein? Então já é a releitura da releitura, da, releitura. Da, da, da Bíblia, que começou na, na Reforma com Lutero. Agora aqui a gente já está algum tempo mais tarde, né? Começou a ver uma releitura das cartas de Paulo, principalmente ali em Tessalonicenses e Timóteo, onde Paulo fala assim, ó, dos Tessalonicenses, né? Ó, nós não vivemos... É, aqui entre vocês de como vagabundos, né? De uma maneira bagunçada, desordenada, mas nós, mas nós, enquanto estivemos aqui, trabalhamos dia e noite entre vocês para não ser pesados para vocês. Quer dizer. A dignificação do trabalho. E aí depois, para Timóteo, ele vai escrever também, que vai ser a continuação dessa releitura do trabalho, né? Nas cartas paulinas, onde Paulo diz que digno é o obreiro do seu salário. Porque antes da Igreja Católica, eles insistiam muito nessa questão de tomar cuidado com as riquezas. Mas não é porque ele tinha que realmente tomar cuidado com as riquezas, é né? porque eles queriam concentrar a renda ali, né? Se falava muito na valorização da humildade. Se falava muito da importância de se esperar em Deus. Mas não se esperar em Deus no sentido que a nossa fé tem que estar em Deus. De se esperar em Deus no sentido de não ser proativo. Quer dizer, continuem na vidinha que vocês têm. A gente continua aqui na nossa vida, centralizando tudo. E beleza, tá tudo bom. Aí vem esse movimento de ruptura, de autonomia e fala, ah, eu posso trabalhar, o meu trabalho é visto por Deus, e o meu trabalho pode glorificar a Deus. E aí começou-se a construir os primeiros burgos, os primeiros comércios, as primeiras trocas de serviços e tudo mais. Saiu-se do feudo, né? saiu-se daquela pequena propriedade de subsistência para a criação até de novas profissões e de outros horizontes. Milho, então antes de tudo... Antes de haver
2: uma reinterpretação, houve uma mudança de mente, certo? Exatamente. A reforma trouxe uma mudança de consciência geral, cara. Quando a gente Perfeito. olha para isso que você está falando, parece que que a sociedade foi totalmente influenciada por esse, pelo pensamento da reforma. Mas exa- a reforma é isso. melhor
4: a partir disso. Perfeito. A reforma é isso. É uma retomada de consciência. Perfeito. Pô, então vai além, vai além da. Formulação de dogmas, vai além da formulação de doutrinas, ela liberta, ela dá autonomia.
0: Foi dessa aula, depois dessa aula maravilhosa sobre, sobre reforma e suas influências em todos os campos da, da humanidade, hoje, quem são os reformados? Quem são os reformadores? Reformado é só aquele que diz que é simpático com Calvino, reformado é aquele que vai na igreja presbiteriana, ou é aquele que não gosta da igreja pentecostal, que não é do, do, do reteté, do sapatinho de fogo. O que, o que seriam hoje os novos reformadores? Quem faz parte desse meio hoje e como hoje a gente define como o, toda essa influência que a reforma teve na sua época, como que a gente pode trazer isso para hoje? Qual é o impacto disso hoje? Porque assim, no contato que eu vejo diariamente, é, muitas pessoas é, têm uma, uma aversão à reforma, quando você fala a palavra reforma não entendem porque é teologia, é muito complicado, mesmo dentro de igrejas reformadas por conta do sincretismo que todo mundo tem se envolvido, de todas as pessoas têm acesso a muito, muitos conhecimentos e acabam cada um formando a sua própria teologia, pegando um pouco daqui, um pouco dali. O que eu tenho visto é que a Bíblia tem ficado muito esquecida e quando se fala de reformado, a principal, a, o principal mote que aparece para mim é a briga entre, calvi, entre calvinista e arminiano. É basicamente isso que aparece e que não é uma, uma expressão vamos dizer assim, muito agradável né não é uma, uma primeira impressão muito boa
2: do que, do que é passado é, pelo que o Milho falou anteriormente o que ele explicou do que é a reforma eu acho que a, a briga entre calvinistas e arminianos na questão da soteriologia não tem nada a ver com a reforma nesse sentido, entendeu? Eu acho que a gente acaba esquecendo tudo que a reforma provocou essa mudança de consciência e a gente fica, acaba ficando de novo restrito ao clero, a, a gente tá voltando a, a ser como a igreja era anteriormente, cara, a gente tá voltando a discussões que às vezes não levam a nada, não, não ah, mudam a consciência sei lá.
1: Eu não, não digo que não, são discussões que não levam a nada, acho que tem até vamos dizer, o seu valor mas não da forma que é feito hoje, né? Hoje, Isso, exatamente, hoje, é a, a
2: forma hoje é, a é, a forma, uma,
1: hoje é uma briguinha né, entre os grupos tal, mesmo sem entender direito e alguns que querem se dizer oh, é, reformado, né? Ah, eu sou reformado, minha fé é reformada. Não, era, não é para isso que, acho que o que você quiser dizer é que não é para isso que a gente está aqui, no sentido do que a reforma realmente trouxe, né? Não foi para isso que ela existe. Mesmo que as, as discussões teológicas, elas são importantes dentro do seu contexto e dentro do, 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 do que ela se propõe, né? Agora, o, o legado da reforma, eu acho que aí é outra, outra questão que a gente está deixando de lado. Pelo menos eu sinto falta desse legado sendo lembrado e aplicado na nossa religião hoje. Vocês...
3: o que, que a própria, né, até justamente, essa, todo essa, esse panorama que foi dado é interessante porque essa própria autonomia que é dada. Né, ao indivíduo e tal gera essa aparente confusão hoje em dia é difícil você sinceramente assim até pesquisar assim, o que é que significa dizer que é reformada assim, você, você tem que fazer um certo esforço aí porque cada um que vai dizer que reformada é isto e não aquilo certo e isso não deixa de ser um reflexo certo Do próprio movimento da reforma né? E, e ele se vai se diluindo né? Então realmente Eu, eu, não, eu não, não cheguei a um concessão Do que, é que significa ser reformado né? Se é ser calvinista Se é, que é, né? se é isso ou aquilo Se é que arminiano é reformado né?
4: Olha aí, oh. cheguei até a
3: encontrar essa discussão
4: Quando nós dizemos Aí no Brasil né, Que ser reformado virou hum, Briguinha entre calvinistas e arminianos É até uma incoerência histórica E teológica Por quê? Porque o próprio arminianismo está inserido dentro do contexto da reforma. Então, o o arminiano é, em última instância, também um reformado. Vejam só. Por quê? Porque ele saiu daquela interpretação vigente da época, ele permitiu o desdobrar de outra consciência teológica, a autonomia do indivíduo de outra maneira, né? porque quando você dá no arminianismo, ó, eu vou, eu, eu me considero calvinista, né? Mas quando você diz no arminianismo que no processo da salvação você também tem uma sinergia, quer dizer, o indivíduo também participa da salvação de alguma maneira que aí não precisamos nem entrar nas questões arminianas de fato, você também, de certa forma, está dando uma autonomia para o indivíduo. Hum. Não estou aqui entrando no mérito, se isso é certo, errado, Olha bíblico, ou não bíblico.
1: O Milho okay? acabou de falar que hum. só é verdadeiro reformado em arminiano.
4: <risos> Eu
1: entendi,
4: arminiano. Entender então, errado
3: a autonomia. Eu, eu
4: fiquei com medo de alguém entender isso, cara. Sério? <risos> não, não. A questão é o seguinte. Não estou entrando no mérito se é certo ou errado bíblico ou não bíblico. Mas você está promovendo, de certa maneira, sem juízo de valor aqui, uma autonomia para o indivíduo. Sim. Então, na uhum. verdade, o ser arminiano também faz parte do espírito da reforma, que é promover autonomia e promover liberdade. E tem mais, Milho, o
2: próprio próprio questionamento do arminianismo frente ao calvinismo
4: já é o exercício dessa liberdade. Perfeito. Então notem que se falar, se a gente diz que ser reformado no Brasil é ser o contrário de arminiano, é um contrassenso filosófico, histórico e teológico. Porque arminianos também são frutos da reforma e carregam em última análise também neles, nesse conjunto de doutrina deles, o espírito da reforma. Então, vocês são reformados brigando também com reformados. né? Agora, o que acontece no Brasil com os novos reformadores? Trocou-se esse conceito de liberdade, trocou-se esse conceito de autoridade, Autonomia do indivíduo, das pessoas, com a transmissão de dogmas e com a transmissão de doutrinas pré-formuladas. Então você fala, eu sou reformado, logo, subentende-se que você vai transmitir, você vai carregar, você vai ensinar o quê? Os cinco solas e a tulipe. Não! Isso é apenas um desdobramento teológico do movimento de liberdade que a reforma promoveu. Não é ser reformado. Aqui, por exemplo, na, na França, um dos motes da reforma, o que, que é? É você estar constantemente examinando a Bíblia Hum. e constantemente se reformando. Então, quando você chega aqui na igreja reformada francesa, os herdeiros legítimos de Calvino, os teólogos e os pastores reformados, eles estão fazendo o quê? Estão constantemente reexaminando a Bíblia e vendo como aplicá-la na sociedade hoje. Por isso que aqui você vê, ah, devemos abençoar ou não os casais homossexuais. Né? Não vou entrar de novo na questão, é certo ou não é certo. Eu estou dizendo o reexame constante para ver onde e como a teologia se adapta e responde aos questionamentos da sociedade Hoje pode uhum. ser que estudando e tal chegamos à conclusão que não, não vamos ou sim vamos. Como é o caso hoje da Igreja Reformada Francesa, né? ou seja, eles não fecharam a porta para esse reexame, para uhum. essa reinterpretação, para essa, uh, para esse movimento de liberdade para esse movimento de autonomia. Uhum. De novo, isso aqui bem claro. Eu por exemplo, não sou favorável a isso. Eu como pastor, ah, você faria casamento. Eu estou dizendo isso, né? até fugindo esse parágrafo aqui do, do assunto, que senão vão encher o saco aí no, no nos comentários. <risos> falando que o, Querido, eu índio é a favor. Não, eu não, é, imagina, né? Eu não faria. <risos> Mas a questão aqui que eu estou colocando é, os reformados franceses, eles continuam sob o espírito da reforma, que é o quê? o questionamento. constante questionamento, o constante exame das escrituras e a tentativa de ver como esse como esse reexame responde aos questionamentos da sociedade hoje, né? Então, assim, ser reformado aqui não é ser um carregador de doutrinas pré-formuladas. Não, Hum. é ser um constante examinador da Bíblia, ser um constante reexaminador da Bíblia e ser um constante interpretador da sociedade hoje. Então se não houver o intento da libertação da pessoa, a autonomia da pessoa e se o alvo for sempre Proteger os dogmas, proteger as doutrinas em si mesmas sem considerar a autonomia do indivíduo o que que você promove nele o um engessamento do indivíduo. E o que isso que o que o Tiago falou. Você promove de novo que as questões teológicas e de fé elas só estão restritas a um clero exclusivo, só nós temos a verdade, só nós interpretamos corretamente a Bíblia e ninguém mais sabe. E se você interpreta diferente de nós, você é herege, você merece ser execrado. Isso chama-se o quê? Inquisição. Que curiosamente era o que tinha na Europa, aqui na Europa, na Idade é Média. Idade
2: Média, antes da é, Renascença, só... quando aconteceu a, a, a Reforma Protestante. Um é, pouco que, ou seja, a da... gente está há alguns
4: anos atrasado. Então a gente volta na mesma coisa. Então a Reforma, se a gente caminha nesse sentido que a Reforma é, carregar doutrinas e dogmas pré-formulados, receitinha teológica pronta, a gente fala, não, essa é a nossa verdade, o que passar disso é considerado heresia, o que passar disso tá fora da verdade uhum. e merece custo para fora. Quer dizer, fugiu completamente do que é a reforma.
2: E aí, Milho, a gente tá vendo uma igreja cada vez mais centrada em si mesma e que não responde, não, não traz resposta de, de transformação para a sociedade... no sentido de, ah. de mudar a mente das pessoas... de mudar ah. a consciência das pessoas... a gente está simplesmente mudando as pessoas de lugar... É, elas estão elas de novo sendo incentivadas a irem para a igreja... pagarem uma determinada quantia... para que o líder religioso possa então garantir
4: a entrada delas no céu... exato... você continua aí no seu cantinho... e eu continuo dominando as questões centrais teológicas da vida e tudo mais, você não dá um passo se eu não disser que sim, ou você não pode pensar além disso, além daquilo que eu, o reformado determinei que seja o certo é, mas isso também não é só visto
2: apenas, eu eu quero deixar isso bem claro cara, existem várias alas das igrejas reformadas mas também existem várias outras outras áreas da igreja evangélica, daquelas igrejinhas pequenas de bairro que, que existe um cara que domina, um cara que tem a verdade central e que ninguém tem a liberdade de consciência, ninguém pode pensar. O cara que pensa, o cara que questiona, ele já é visto como um rebelde e ele não, não faz nada na igreja porque ele não tá dentro, é, de acordo com o que a liderança pensa, não tá dentro do pensamento daquela liderança, para falar a verdade. E, e, e a gente vê isso hoje, cara. É, não só no, na área reformada, em né? Em várias igrejas, em alguns campos do pentecostalismo, a gente vê isso, entendeu?
0: Ao mesmo tempo eu vejo também que existe o lado do opressor, que oprime a igreja e não faz ela pensar, mas eu também vejo que tem muito crente que não quer pensar e e tá de boca esse pacotinho que recebe, sabe? De de que não, não, não quer estudar, não quer buscar uma renovação bíblica sabe, tá tá contente com o que o pastor fala ali na frente, é isso que vale, a não ser que aconteça alguma coisa muito importante na vida dele, e que isso vá de encontro com o que o o pastor tá falando, né, o, o líder da igreja tá falando, que vai contra aquilo que ela tá vivendo, ela se depara realmente, assim, com uma, uma contradição, um pecado, enfim, e ela vai procurar outro que tem um pacotinho melhor que se adeque que, àquilo que ela está tá buscando. No fim das contas, as pessoas estão buscando simplesmente um conhecimento onde elas se encaixam, e não realmente uma forma de vida, uma, uma reforma bíblica, um, um sentido de buscar a Bíblia é, de fato, de verdade, de, de se construir um novo pensamento sobre isso, de, de realmente aprender e viver aquilo, né? para transformar a sociedade, né? Isso, porque assim, o que o Miriam falou foi, foi muito importante no início pelo seguinte, a reforma não ficou só no meio da igreja. Ela afetou todas as áreas da sociedade. E a gente tá fazendo o quê? A gente tá afetando de que forma a sociedade? Mostrando que é, a gente se coloca superior aos outros, porque a gente sabe mais da Bíblia. É, a gente tá... Se colocando como, sei lá, aqueles caras irritantes, arrogantes, que só xingam e só fazem paródia das besteiras que a gente acaba vendo por aí. Ou a gente está realmente se esforçando em levar um um conhecimento, se esforçando em levar as pessoas a pensar sobre isso.
3: Mas, Pedro, só uma, também só uma ressalva, né, que, uhum. que eu diria também não pode ser injusto também de tentar comparar duas situações, na minha opinião, né, até porque naquela época a influência da igreja era bem maior, né, e isso foi então, se sim, diluindo sim, sim. como, inclusive, o próprio reflexo da reforma, dessa descentralização do poder, dessa autonomia do indivíduo, né, a, a igreja... né, como instituição e como influência na sociedade acaba sendo diminuída. né? Agora, também por culpa da própria igreja, certo? E aí eu concordo com você que né, muitas vezes se perde essa visão do impacto na sociedade... Mas hoje em dia é muito mais complicado também, até por conta né, dessa tanta influência, da perda de credibilidade, né? E de todos os vários maus exemplos que não vale a pena a gente ficar listando aqui, e... citando, até porque não, não é o, o foco.
2: E a gente está vivendo um tempo diferente também, Léo. É, a gente, na Sim, época, é a, época da reforma, a época da reforma é, é, era uma época de pensamento, era uma época de razão. E hoje a gente não está mais na na, na época do pensamento, a gente não está mais na na época da razão. Tem até o Schaeffer que escreve lá o o livro A Morte da Razão, não sei se alguém já leu, que ele critica exatamente isso, cara. A gente está vivendo uma época completamente diferente. A gente está vivendo uma época. A gente precisa de uma uma mentalidade cristã, hoje. A igreja, já que foi dada autonomia para o indivíduo, a gente precisa, como indivíduo, influenciar o meio onde a gente está inserido. A influência não é só corporativa da igreja, agora é a influência individual uhum. cada cristão, dentro de sua individualidade no lugar onde está inserido ele passar a influenciar positivamente com uma mente cristã voltada para as questões que nós temos para as discussões que nós temos no, no di, nos dias de hoje a gente ofereceu uma resposta bíblica cristã, de amor para as pessoas é, a gente está vivendo uma época completamente diferente, a, a mente do homem do século 21 é completamente Sim. diferente da mente do homem do século XVI esse, esse, é, é, o nosso, o esse é o nosso desafio é esse o nosso desafio
1: e pensando nisso desde o que a gente está falando no começo e bem importante isso aí que o Leopoldo falou não adianta a gente só pensar, querer pensar hoje ah, muita gente se fala, a gente mesmo fala de uma nova reforma isso não, não é viável para os dias de hoje porque não existe mais a centralização do poder numa instituição só como era como era centralizado na igreja católica, hoje você tem isso pulverizado até por um dos efeitos da reforma em várias outras, desde essa igrejinha de bairro que o Tiago falou, mas até o cara que está na televisão e que se diz a voz profética de Deus no Brasil, entendeu? Essa influência é em vários nichos, em vários lugares que não teria como você combater tudo isso, coisas que estão erradas, lógico, que são geradas a partir disso, querer fazer uma reforma de uma proporção no país todo isso não vai acontecer porque as lideranças não elas não vão se sentir afetadas de nenhuma aliás você não tem nem como afetar é, de uma forma assim mas essa responsabilidade que o Tiago falou de cada um tanto no nível da sociedade quando a gente pensa em nos problemas sociais mesmo como a igreja deve atuar nessa né, é a missão integral que a gente fala tanto, nesse né, Esse evangelho integral, mas também num sentido de uma reforma das nossas instituições, porque a gente hoje a gente não, não tem como fazer uma reforma no Brasil inteiro, no Evangelho, no, todos os evangelhos, para refletir. Mas na comunidade onde eu estou, eu posso fazer a diferença é, se eu ver as coisas de uma forma que não são bíblicas. né? Hoje a gente tem acesso às escrituras diferente da época da Reforma. A gente pode ler, pode entender, pode saber o que está certo e o que está errado. E ali no nosso meio, onde a gente convive, a gente pode fazer uma diferença e, fazer... e talvez as mudanças acontecerem. Nem sempre vai acontecer. Mas a gente precisa primeiro começar a pensar é, ali pequeno, né? onde a gente está para depois, talvez, começar a pensar em algo maior.
2: E você tem toda a razão, cara. Porque quando, por exemplo, a reforma foi um movimento de avivamento, cara, na história. E quando a gente pensa em avivamento, a gente sempre pensa naquele estádio cheio, com as pessoas todas com as mãos para o alto, falando glória a Deus, aleluia. E quando, na verdade, o um movimento de avivamento é uma mudança de consciência e uma mudança de prática das pessoas diante da sociedade.
3: Pegando o espírito da justamente da reforma, até da questão de sempre reformando, né, está diretamente ligado ao que o Milho falou. né. A gente precisa estar tá entendendo o tempo, assim como você falou, Tiago e Matheus também complementou, precisa estar tá entendendo esse tempo e tá, né, sempre aplicando essas ideias, reformando o nosso pensamento, claro que sempre pautado né, com as escrituras, para não criar bizarrices ainda mais bizarras do que, é. as que a gente já observa bizarramente né, na nossa... É televisão.
1: É, porque o movimento contrário a tudo isso, muitas vezes, vai ser também aquele pensamento mais liberal, né? Que é uma outra discussão, a gente não vai entrar em detalhes aqui, do liberalismo, tanto no... Porque o liberalismo também não é só uma questão teológica, né? Ele é uma questão que vai... Também é da sociedade, ela tem uma questão econômica, tem uma questão do indivíduo, mas que também tem o seu lado teológico e que muitos hoje estão embarcando nisso, que é você não não ter esses preceitos, né? essas amarras. Porque quando alguém pega a Bíblia ou pega alguma coisa da religião para manipular massas ou manipular um grupo de pessoas, é o perigo porque só ele tem o controle daquela informação E como era nos tempos antigos, lá na Igreja Católica, só ele podia interpretar. Agora, o outro lado, que é o risco também, é de que cada um vai interpretar do seu jeito, cada um vai tirar a sua conclusão, e aí alguns vão usar elementos de interpretação bons, né, corretos, pegando toda a história, todas as ferramentas que a gente tem para interpretar um texto, E outros não, outros vão pegar, por exemplo, a sociedade como parâmetro, a cultura que a gente está vivendo e a partir da cultura interpretar a Bíblia e e encaixar na Bíblia aquilo que a gente vive.
4: Sim, mas a a grande questão aí, Matheus, é o seguinte, né? falando do famigerado liberalismo, né? Foi um movimento também, claro, filho da reforma. Mas a grande questão e a minha grande crítica é o seguinte. Você não pode, você tem que se afastar, você tem que queimar, você tem que se proteger o máximo possível contra Schleimacher, contra Rudolf Bultmann, contra Albert Schweitzer, contra sei lá Lilianza. mais quem... Oi. Não,
2: brincadeira,
3: tô zoando.
4: Eita... Oh, oh, oh. <risos> oh, 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 então é o seguinte, <risos> o, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Bibo de Aquino. Rodrigo Bibo, Bibo, Bibo de Aquino. Ah, Bibo. não, o, o, o Bibo e o Alex são liberais. <risos> Eu continuo ortodoxo. Mas é o seguinte, aí tem gente que vai falar, cuidado com esses caras, e... Você não pode pegar absolutamente nada deles. né? Não Aí eu é diria.
1: É, liberal, cuidado. É, <risos>
4: gente, que bobagem. Que bobagem quando eu vejo esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, um exemplo bem prático. Uma vez eu fui pregar numa igrejinha aqui, né? numa região aqui um pouco mais afastada, aqui nas montanhas aqui na França, e o pessoal é bem conservador. E aí eles souberam que eu estudo num no, no instituto de protestante de teologia, que é considerado liberal pelos mais ortodoxos, né? E aí falaram, não, vamos trazer aqui o rapaz para pregar e tal... Uh, ele estuda lá no, no Instituto Protestante, não, onde já se viu, não podemos trazer dos liberais aqui para a nossa igreja e tal, né? Aí um irmão da minha igreja aqui, que eu frequento aqui na França, falou não, mas o, o Alexandre ele, Ele é bem ortodoxo, ele é bem evangélico tal, né? Tá bom, traz o rapaz aí, vamos ver. Aí fui lá, preguei, no final da pregação, aquele momento dos cumprimentos, dois senhores vieram assim pra mim e falam... Puxa, mas que maravilha! Apesar de você estudar naquele Instituto de Liberais, nós sabemos reconhecer uma boa mensagem evangélica, né? Aí eu, pra não perder a viagem, falei assim pra eles... Então, foi edificante? Foi uma maravilha. Foi uma bênção? Foi uma bênção. Então, eu usei as ferramentas dos liberais. Os dois oh, meio que oh. fecharam a cara assim. Ah. Falou, então, todo esse sermão eu usei, eu construí usando o um método histórico crítico. A única coisa que eu faço é o seguinte: a minha relação com os liberais, eu gosto muito do, do método de estudo deles, bíblico, é melhor até que o nosso, eu o considero. Mas eu não sou obrigado a compartilhar Das mesmas conclusões que eles Eu faço como Paulo Eu examino todas as coisas E retenho aquilo que é bom E que eu acho que é saudável para a igreja Então eu não me afasto dos liberais Eu uso, não compartilho das opiniões Das conclusões deles Mas também não rejeito tudo E assim a gente constrói uma igreja Ah, Mas rapaz, e não é que você está certo? (risos) <risos> ele tá meio, né, abrindo os olhos dele ele falou, é mesmo, né? a gente não precisa é, jogar tudo no lixo, a gente não precisa rejeitar tudo, a gente pode olhar um pouco além, é, quando eu digo isso é para todo mundo concordar com tudo, com a mesma coisa? Não, não. mas é, a gente não é obrigado a gente não tem que ficar restrito só em um campo a gente pode uhum. examinar a gente pode ter a consciência, a liberdade e a autonomia de examinar todas as coisas. Por quê? Porque a reforma preza pela educação do indivíduo e quanto mais educado o indivíduo for, mais ele vai ter condições de ver aquilo que é bom pra ele. Entendeu? Entendeu? não é, desce cerca pra lá você não passa, é perigoso cuidado, afinal você não tem inteligência nenhuma para definir o que é bom pra você, mas nós sabemos o que é bom pra você, fica aqui e não vá para lá, não, isso é anti reforma,
1: é, e inclusive a gente, se a gente for dessa forma ferro e fogo, a gente vai cair nos mesmos erros de Lutero e Calvino né, que mandaram matar e mandar pra foguete <risos>
2: mas isso é um assunto para outro podcast. Meu Deus. Esse
4: é assunto eu pro só, BTCast.
2: Eu, é, eu só
4: Assim, só desculpem eu dar esse momento de testemunho pessoal, sei que não é pra isso, okay. mas veio... Eu vou pôr uma
0: musiquinha bonita no fundo, você vai ver. <risos> Desculpa, <risos> que eu fui pegar nas montanhas da França.
4: Cara, eu tão bem, né, com isso que o Matheus falou, e eu evito, né, da testemunhos pessoais em podcast, que isso é muito, como diz, né, muito pessoal, sem oh, redonda. Mas, mas o, o Milho, Duberquinho é para isso mesmo. Pra, pra, na prática, essa relação do uh, onde ir, como ir, até onde ir.
2: Ô Milho, uhum. eu só queria dizer o seguinte, cara, desde o início, é importante que isso fique bem claro, desde o início, o Milho tem usado uma palavra muito importante, e a gente tá usando durante todo esse podcast, a palavra é exame. Só lembrar Isso. que na reforma, o que é livre é o exame. A interpretação das escrituras,
4: ela é apenas é com... uma. Então, a, então, esse apenas uma aí daria também outra... É. Uma... <risos> então, né? Mas dentro dessa briga miserável, o que eu diria? A interpretação das escrituras, ela é comunitária. Sim. A Errado ou não, aí, como eu disse, é tema para outro debate, né? Mas a interpretação, ela nunca é individual. Ela é comunitária. O exame, ele é individual. Isso aí.
0: Que lindo. Que bonito esse testemunho. É. Eu, eu, tô, eu, eu, tô, eu tô aqui pensando que música que eu vou colocar. Acho que eu vou colocar uma música do Ratatouille quando estiver falando nas montanhas da França.
3: <risos>
1: Bom, tendo em vista tudo isso aí que a gente falou da esse espírito da reforma que veio né, trazendo esse, vamos dizer, entre aspas, um poder para o indivíduo. Mas tem um um ponto que incomoda hoje, quando a gente fala de reforma, a gente falou um pouco daqueles, ah, eu sou reformado, eu não sou, que é esse pessoal que vem para trazer a sã doutrina, sabe? Em todos os aspectos, e o cara tem uma visão que não só é teológica, mas ela é uma visão da sociedade, e ele pauta isso na Bíblia como a única verdade. E acaba trazendo, sei lá, eu tô certo e vocês estão errados. E não trazer para uma questão de, vó, vamos discutir isso aqui, sabe? Eu acho que a reforma, ela vem mais no sentido não de trazer o que é absoluto. É lógico, a gente tem absolutos no cristianismo e tem que ter mesmo, né? Mas questões que são discutíveis, elas têm que ser discutidas, têm que ser debatidas. E a gente tem que ter um certo cuidado e... e... Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Eu, quando era mais novo, sei lá, pensando lá na igreja, né? Eu tô lá há 10 anos na igreja que eu tô agora. E no começo, meu, o cara pregou, sei lá, meia vírgula fora do que eu achava da interpretação bíblica. Putz, o cara já era péssimo pregador, já tem que fazer uma reforma na igreja. Tinha tolerância e nem mesmo um ponto, assim, de discutir. Porque, às vezes, eu pensar, pô, eu posso não estar certo nessa questão, né? Então eu, pelo menos na minha vida, eu procurei evoluir um pouco nesse sentido. Que nem tudo tem que ser levado a ferro e fogo por uma sã doutrina que às vezes nem eu mesmo, hoje eu posso ter certeza absoluta que aquilo é bíblico, que aquilo é correto, que aquela visão de Deus para aquele ponto, mas daqui 10 anos, será que eu realmente vou manter essa mesma, essa mesma visão sobre isso? Será que a gente tem que lutar realmente por tudo isso e se expor, e como hoje hoje a internet, né, se pode se expor tem os canais em vídeo, tem é, podcast, né, a gente grava podcast, se você ouviu o NB1 sobre reforma, você vai ver a nossa revolta que hoje já, talvez, pelo menos para mim, já não se reflete Caramba, tanto, tá né?
2: completamente diferente, cara, muito.
1: Então, coisas que a gente acreditava e lutava por aquilo e ficava revoltada quatro anos atrás, hoje, muito daquilo já não faz tanto sentido pra gente, né? Não,
2: continua fazendo sentido, mas... Não da eu forma, talvez, acho que a talvez, forma, né? exatamente, é. exatamente, acho que a forma mudou. É, houve um, um... amadurecimento, pois acho que houve um, um, um amadurecimento, cara, talvez... Nós conhecemos pessoas, entramos em contato com visões diferentes de determinados assuntos, passamos a pensar diferente em alguns, passamos a considerar a opinião do outro. Eu acho que isso, 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 esse é um exercício importante, cara, que, que a reforma trouxe pra gente de, de, de valorizar o pensamento.
4: O reexame, a releitura, a autonomia de avaliar as coisas, sim, faz parte. Mas é claro que,
3: que e, assim, novamente, o, o que acontece também é que hoje em dia, assim como a gente já discutiu no próprio programa aqui, né, a gente está em, em tempos diferentes, né? Então, hoje em dia, justamente, como o Matheus falou, qualquer um pode gravar um podcast, botar um vídeo, escrever alguma coisa no Facebook e, e alcançar mais muita gente, né? Então, isso querendo ou não, gera essa às vezes, né, situações mais, né, assim... O cara falar uma besteira e aí muita gente vai propagar aquela besteira, né? O cara falar uma posição mais extrema, muita gente vai propagar aquela posição mais extrema, né? E querendo ou não, nosso coração tende a né, querer né, alguma, né? O próprio, né? E aí a minha própria citação já vai ser um reflexo disso, né? O coração humano é uma fábrica de ídolos, né? Já disse o próprio João Calvino, certo? E aí a gente acaba caindo no culto da personalidade, né? Então, esse movimento aí dos novos né, reformadores que né, surgiu aí nos Estados Unidos há vários anos atrás e tem alguns impactos e reflexos aqui, né, a gente acaba gerando um culto de personalidade que aí pode se uhum. né, desenvolver em realmente um culto mesmo, em seitas e ninguém pode falar nada né, e discordar do que o Piper disse, do que o Briscoe disse, do que o Keller disse, do que Al Mohler falou, etc. O Tony né? Podemos Enrique falou... Wright. Né? no Nicodemos, né? o Thiago já vai me corrigir aqui agora eu? como
1: assim? Ah! <risos> é, eu sou também. Né? Seja... ele é o patrono lá ele do não, BGS, não vai te S, corrigir cara. porque
0: a sua opinião não importa,
3: importa a opinião do Nico não, <risos> exato, não, não, exato. não seja
2: leviano não seja leviano candidato, não seja leviano ah,
3: tô <risos> mas mas assim é, é, ao, ao mesmo tempo esse interesse a gente também não pode veja, não, então o movimento de se né, incentivar a ler a bíblia, de as pessoas mais interessante. Interessados e tal, aí não pode nunca criticar algo do tipo, né? Assim, querendo ou não, isso é benéfico. Claro que é né, dado né, de que maneira vai ser examinado isso e para não se cair no extremo, né? Que eu vejo mais como o grande problema, né? Os extremos né, do cara só. né, Pegar uma interpretação e né, e, e isolar e tal Tem essa questão da personalidade Querendo ou não, você acaba querendo replicar certos paradigmas que não funcionam né, Seja porque você está trazendo algo do né, do exterior para o Brasil Seja porque você está trazendo algo do Nordeste para o Sudeste Que são culturas diferentes Seja porque você está pegando algo de um bairro, de uma cidade E levando para outro bairro em que o contexto é diferente então, acho que é, muitas vezes não, não se há essa reflexão e tem esse, né, esse, essa tendência a você, né, unifer- talvez, assim, adotar um paradigma né, só porque está dando certo em outro lugar. Né, e a coisa parece pragmática. Né? Então, vamos ser reformados porque está funcionando. Né? Não porque eu realmente acredito. Ou não, vamos ser reformados porque fulano e tal tem uma mega church né, e, aí, e ele é reformado. Né? Vamos ser reformados porque é bacana. Né? Sensacional é, essa é, é, análise,
4: tá, cara. Tá, é
3: isso. Tá no pai, né? Pra ficar no, no, no jabá dentro do próprio Nobarinho.
2: Né? Esse é o Leopoldo. Esse é o Leopoldo.
3: É a
4: preocupação exclusiva com o dogma, com a doutrina em si mesma. E o foco não é a autonomia do indivíduo, a liberdade do indivíduo, o crescimento do indivíduo. Sensacional, cara. É exatamente isso. Muito, muito e, bem assim, colocado
3: para completar o meu rent aqui, né? É, é, é curioso porque, assim, o cara até se diz calvinista e tal, então ele acredita que ele recebeu todo, né, toda a revelação pela graça de Deus, apenas pela graça de Deus, certo? E aí ele não tem paciência com os outros caras que ainda não receberam, talvez, essa graça que tá tão clara para ele, né? E, e assim, pô, é, é incoerente na minha opinião, né? Mas, né, assim, eu acho que às vezes falta a própria reflexão interna, né? Do, da, das pessoas, né? todo mundo tem que ter mais paciência com todo mundo e você comigo também,
1: obrigado às vezes vezes, me dá a impressão nem é, porque às vezes o cara é ocupado mas o tempo que eu mais tinha de ficar revoltado com essas coisas era o tempo que eu me dedicava menos a fazer as coisas vamos colocar igreja sim mas não é igreja como instituição especificamente, mas é o tempo que você está mais envolvido com o outro, sabe quando você começa a ver a necessidade do dia a dia das pessoas, quando você tá próximo, você começa a ver que as questões que você tá lutando na internet, que você tá xingando todo mundo, questões teológicas, isso aqui do cara que tá do seu lado ali na igreja, não é isso o problema dele, sabe? Não é isso que tá afetando a vida dele, não é por isso que ele tá sofrendo. Ele tá sofrendo por coisas muito mais próximas, né? Muito... Às vezes
0: até mais simples, né?
1: Às vezes até mais simples, não é uma discussão teológica de dois mil anos, sabe? É é muitas vezes o cara não tem alguém para conversar, para falar dos problemas, né? E, Isso. E quando a gente se aproxima das pessoas, a gente acaba se distanciando um pouco dessa entre aspas militância que hoje é um termo comum, né? Porque a gente, os militantes de sofá, né? Os militantes de internet aí, uhum. que vão mudar o mundo escrevendo textão no Facebook, né? <risos> e quando a, quando a gente está próximo das pessoas aí a gente vê realmente os problemas e como a gente pode agir de uma forma mais eficaz mesmo e que vai produzir muito mais para o reino de deus do que muitas vezes ficar perdido nesse nessas discussões aí de, de internet de seja o que for né
0: De fato, a gente precisa... Muitas vezes a gente se revolta muito com tudo que acontece e muitas vezes a gente se revolta do alto do nosso trono, né? Do nosso trono confortável e esquece de realmente ver o que está ao nosso redor, qual a necessidade que está perto da gente, o que a gente pode fazer para essa essa realidade que está tão perto? A gente se preocupa com problemas que não são nossos e deixa de resolver os problemas que são
2: nossos, que estão do nosso lado e a gente quer fingir que não estão ali, né? Eu penso que é o seguinte, cara, é comum que a gente, quando quando vá para a internet, quando a gente começa a ler algumas coisas, essa vontade de querer mudar, essa vontade de dar uma opinião... É, surja dentro da gente. É, é, é normal, isso é comum, isso acontece. Eu acho que nós somos um pouco frutos disso também. Se eu for olhar para o barquinho antigamente, você vai ver como a gente era revoltado. Mas com o tempo a gente vai vendo que não é bem assim. Isso que o Matheus falou faz todo sentido, cara. É realmente, se aproximar das pessoas, é voltar de novo para dentro das nossas igrejas. E, e a gente sempre falou isso aqui no Barquinho. A gente quer produzir um conteúdo que você, discípulo, que tá ouvindo, não se sinta revoltado e queira tacar fogo em tudo, mas que você olhe para dentro da sua comunidade veja o que está que precisando ali e se coloque à disposição de Deus para ser usado para reformar a vida das pessoas que estão à sua volta então que esse podcast sirva para isso nos pede a Deus que esse podcast sirva para que a gente volte de novo para dentro das nossas comunidades e sejamos agentes transformadores onde a gente estiver
0: gente, deixe seus comentários discutam com a gente aí, propaguem também esse podcast a gente agradece muito a presença do melhorança aqui com a gente Milho, valeuzaço, cara, por ter participado
4: eu que agradeço o convite que vocês fizeram, aí. show valeu mesmo
0: e onde a gente pode encontrar você nas internets
4: nas internets, no BTCast e também no Melhoranza.com isso tá dado o jabá
0: Leopoldo, obrigadão também por ter participado com a gente, cara Valeu por ter disponibilizado esse tempo aí com a gente, cara.
3: Obrigadão. Valeu, galera. Eu que agradeço o convite, né? E você pode, né, se você quiser ouvir mais né, a respeito, né? Do que, que eu tenho pra falar ou do que, que o Evandro, que tanto foi mencionado aqui, né? <risos> tem pra falar. <risos> né? E do Eder, do
2: Eder Ed é justo. Vai lá no.
3: Eu vou chegar no Eder, cara. Calma. Deixa eu fazer o jabá. Agora eu vou ter que voltar Thiago. afobado, cara. <risos> corta porada. todo
2: mundo. Foi.
3: <risos> Tô brincando. Faço parte lá dos CabraCast, né? Temos episódios aí, quinzenais, então você apareça por lá, né, a gente tem lá né, várias discussões, o pessoal do Nubarquinho também já participou lá, uhum. né, de alguns episódios, né, e confere lá, né, você deixa o seu comentário aí.
0: Exatamente. E valeu, até
4: 15 dias. Tchau, tchau.
2: Valeu, galera, tchau.
4: Valeu. Falou, galera, até mais, valeu, um abraço. Tchau. Glória.
0: Manda água, eu bem, quase que eu cuspo água bem, aqui, mano. Meu irmão.
4: <risos> que
3: agressividade, velho. Já começa assim,
0: velho. Ele Olhou o podro. Entra em êxtase quando ele olhou pra paradete assim. Deixa eu perguntar um negócio. É que eu, eu, eu tô me bem atrasado nos BTCast. Qual que é essa piada do sacional? É só ah, porque. Botam, mas... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Fala não. Mas é do BTCast, então.
4: Eu vou escolher, é. Mas não era piada, cara. O pior é que o. Bom, deixa. Não era piada. O é que. É que o Bibo não entendeu, cara. Então, deixa. <risos> ah, isso mas... era
2: piada, ele não entendeu. Não, cara, mas aí. As... Chegar, a... chegar a isso, Milho, foi... Caraca, só uma mente brilhante pra chegar a essa... <risos> é, fazer uma... Falar uma parada dessa, cara. Eu, eu entrei, é, eu tava... tava andando no meio da rua, e tive que parar, ajoelhar. Ajoelhar, oh, <risos> agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pela vida
4: do Milho. Ai. Cara, sério? Não, porque... O mais engraçado é que foi a reação dele, não era nem. <risos> é, não, é, juntou as duas coisas. Juntou as <risos> duas coisas, foi excelente, cara. Nossa, não. Foi, foi um lixo, porque aí até o Alex, que não tinha entrado no esquema, ele começou a rir da reação do Bibo. Aí eu não aguentei também, cara, aí ficou engraçado por isso. Ai, ai. Mas eu tinha falado a mesma coisa para minha esposa. Interessante que a reação foi exatamente a mesma. Então a pessoa não acredita, você fala não. Não, é não, possível. não, não. É
0: possível. Não. Ai, ó, se vocês quiserem editar agora, vocês podem, tá? Foi do link que
3: eu mandei aí. Beleza. Eu vou com na medida. Já que fez uma monografia
0: aqui, aqui, mas tudo bem.
3: Pois é. <risos>
0: Já que a estagiária da pauta. No... Ah, era pra ela participar, a gente insistiu Mas ela fica de mimimi aí... Quem? Oxe. A Jaqueline Lima
4: Então, ela que me, me mandou Um e-mail convidando pois é. e tal Pois é Recon, ah, Mas isso né? aí é porque é mas... função dela mesmo <risos> a... ela... <risos> Relações
3: públicas né? é, é Exatamente
1: Nossa, eu não vi uma pauta assim Olha, há muito tempo
0: <risos> Eu não vi uma
3: pauta, ponto, há muito tempo Realmente, realmente <risos> Talvez a pessoa já tenha ouvido falar de reforma, mesmo antes dos podcasts, né? Quem sabe? <risos> Nossa. É,
1: quem sabe?
0: O Leopoldo, você tá se contaminando com o Thiago, cara. Calma.
1: Não, pô. Não, che...
2: Não foi uma piada, cara. Eu ah, ele tá foi falando sério. Foi uma piada. É, achei que fosse piadinha, desculpa.
0: <risos> a, culpa é pia, pia. a culpa é minha. Eu tô contaminado tia. pelo Thiago. A culpa é a minha, eles estão tá cont... contaminados por mim. Ai, Sim, mano. <risos> sim bom... Eu, eu vou manter o que você falou, o, o, o Ivandro. Não,
1: não realmente. É é, Ivandro? Não, Ivandro, Ivandro
3: não, nossa, não, nossa eu gente. Ah, não, nada. nada.
2: <risos> Peraí, cara. Eu sou um mais magro. Oh, não.
3: <risos> o Pedro ficou sem graça lá. Per... Não, eu fui beber uma água. é difícil. Vamos lá. Acontece
0: eu É eu, parecido. Eu, eu, é eu tô... no poder, não é não, não é não, né?
3: <risos> é Ivan do Leopoldo. Olha, e tem uma tradição, tem uma tradição já de trocar meu nome, né? Então muita gente troca por Rodolfo. É o mais comum eu já olho, até. Caramba. Mas já trocaram por Napoleão <risos> e Teobaldo. Teobaldo? É
4: Teobaldo é o trash. Ato falho. Bom, a gente pipocou, tem que pipocou, pipocou. lembrar. Oi? Oh, você viu que eu Não, dei tá todo pipiaca, um tom, tá né? Repete, milho, pode tá... repetir. Desculpe. Eu falei que você pipocou. É verdade. <risos> <risos> eu, eu pip... Faltou faltou time, é verdade.
1: <risos> é... Eu acho que a gente podia, Pedro. Eu
2: espero nada menos de você, mano. Diga. Diga,
1: Matheus. É, acho que a gente podia puxar um pouco disso aí, assim, nessa questão de que cada um quer tocar. Que é uma quem música. Tá, quem música tá tocando aí? Uma, uma música francesa tá aí. no fundo? Tiago, oh, não Tiago, não sou eu não, hein?
2: <risos> eu a Tiago...
3: eliminação de quem tá vou perguntando, te... e como não sou te... eu, eu
2: deduzo que de... é o Thiago. Vou ter a trilha de fundo pro Bibo falar. Por quem? O Bibo. <risos> o,
4: o, o... Nossa, ai, ai, o tio, mano. Vai. Desculpa, Mim. Caraca, mano, Bibo. eu não sou eu o Bibo,
2: Vesgo, mano. pô. <risos> é que eu, você tava olhando pro outro lado, eu pensei que fosse subir, Bibo
3: Nossa. <risos> Isso aí. No no participação de Tipo, Ivandro Menezes. <risos> É, é.
4: participação de é. poder é. com o Bibi e Vando Menezes É, não deixa, não deixa fazer o post não Cada vez eu chego mais à conclusão que eu falo francês igual os alemães falam português Meu filho, minha filha voltei é, é muita inversão de de feminino e masculino é? é, muito
3: por isso que tem esse problema de gênero aí pô. Não isso sei isso é muito...
1: <risos> <risos> sensacional
4: Caraca, o isso o tem é forma de sempre... piada
2: <risos> é sempre pontual, cara muito bom,
0: aprende aí, Thiago
3: é, vou dar um curso, vou dar um curso, Thiago
2: Aí, é, tá deixando subir pra cabeça, tá vendo? <risos> não Triste, triste, muito triste isso, cara. A pessoa consegue um pouquinho de sucesso e já deixa subir pra cabeça.
3: Um pouquinho, eu consegui mais risada do que você em todos os episódios já.
2: Cara, que isso, cara, trofei tá disso! Você tá levando muito a
1: sério
3: né, esse
2: mandamento da Nossa. compraria, cara. Minha me-
3: eu trabalho com métrica, amigo. Trabalho com métrica e produtividade. Aqui
4: já tô Ai, é verdade, tá de risada aqui. É verdade, você trabalha com, com sistemas, né? É verdade. Toda é, é, sofre, é. né? Outra coisa. A é uma evolução também, por isso que. Aí, o, aí, o, 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 no, <risos> aí ó. Ah, é por isso, né?
2: <risos> Aí, hum, muito bom. Muito bom, gente, muito bom. Curti muito. Não esse tem podcast. a
1: benção aqui nesse podcast, né? Não, não tem. Não. <risos> tem, não. <risos> é, aqui, Esses dias é... eu me surpreendi, cara. Por quê? A glória deu a benção?
2: Mas aí não conta, Toma. né, cara?
1: <risos>
2: Nossa! <risos> 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 voltamos Ai, a estacar zero,
0: <risos> Agora eu vou gravar o um podcast. Contra Ctrl Z aí no podcast.
2: <risos> <risos> um Ctrl Z aí no podcast. Vou não. passar o bruto pra você escutar, Thiago. Só um pouquinho. Gente, eu tô brincando, hein? Sacanagem. Ai, meu Deus. Afinal, é a glória.
3: Hum. Hum. Ah. Hum. Tiago
2: tá, tá legal. Miriam, vocês ficam o tempo todo fazendo piadinha com ela, sacaneando o negócio de glória ou não? Não, né? Eu que fico pensando.
4: Não, online assim não. É no, no podcast não, mas. Não, é. Interna... Então, não é sempre porque, né? A gente tem que ser manco mas. É... <risos> Esse <risos> bicho de água, olha. Nossa, coitado. <risos>